0: Nós somos doulas, formadas e cursistas da Matriusca é, no nosso curso online EAD. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amamentação no puerpério com a nossa querida Rosanete e Ana Jara, que é uma cursista também e vivendo esse período de amamentação no puerpério e vai falar um pouco pra gente. Vamos começar com a Rosanete falando, né, dando aí uma introdução no assunto.
1: Olá a todos e a todas. É com grande prazer que vou falar o um tema que é muito relevante, muito importante para a mulher que está no período do perpério. É algo que deve ser falado na gravidez. A gente deve... Ouvir a história dessa mulher, as questões emocionais, o que reflete fisicamente, emocionalmente, porque depois, lá no puerpério, na hora que esse bebê estiver amamentando, tudo isso vai vir à tona. E como a amamentação ainda é algo uh, que não se é falado tanto quanto o preparo do parto. Atualmente, que bom. Estamos uh, trabalhando nessa questão do, de fazer o plano de parto e atualmente também estamos pensando em estimulando fazer o plano pós-parto e aí é onde vai envolver a amamentação. esta mulher, essa pessoa grávida, estando preparada, informada, as intercorrências que vão acontecer, ela vai saber fazer um manejo mais tranquilo. Porque está comprovado cientificamente que não é através das questões bonitas, das histórias bonitas, que a amamentação vai ter um desfecho tranquilo. E nesses meus 28 anos de experiência com pessoas grávidas, a gente trabalha no SUS com pessoas grávidas, uma falando da vivência da outra e é esse é o nosso objetivo neste trabalho de educação perinatal do curso EAD Matriosca. A gente vai ouvir um pouquinho das histórias de algumas pessoas sem uh, citar nomes para a gente observar. O que, o que vai, vai passando? E depois, no final, eu vou colocar mais algumas questões que eu acho relevante, que são importantes. Por exemplo, uh, o mito do amor materno. Eu acho que é algo que a gente tem que conversar sobre isso. Porque a, a, a maternagem real, e aí o puerpério real, junto com a amamentação neste período, a gente tem que conversar Realmente o que acontece, porque essa, essa pessoa que pariu, para ela saber cuidar do seu filho, ela em primeiro lugar tem que ser cuidada. Aí entra o papel da rede de apoio, que é muito importante trabalhar com a realidade, colocando o que pode acontecer, o que não pode acontecer, em relação a, a engurgitamento da mama evitar fissuras, evitar mastites. Essas intercorrências todas podem ser evitadas se na gravidez esta pessoa e a sua rede de apoio estudar, se informar e falarem na mesma linguagem. Porque não basta só a pessoa grávida se informar que Aleitamento materno exclusivo é o melhor, ponto final. Toda a rede tem que saber o porquê que o aleitamento materno é importante, o que que vai acarretar o, o, de prejuízos o não amamentar. Quais são os riscos de não se amamentar exclusivamente? Isso dá outros e outras rodadas de conversa mas hoje o nosso objetivo é ouvir essas mães para a gente conseguir uh, fazer intervenções antes de acontecer. Então eu vou passar a palavra para nossas cursistas agora.
2: Olá, me chamo Ana Jara, sou cursista do curso de doula da Matriusca, EAD, sou puérpera há <risos> pouco tempo, <risos> Estamos enfrentando uma, uma quarentena diferente, uma quarentena na quarentena. Foram dias bem difíceis, num, num processo de aprendizagem que evoluiu de uma forma que eu não esperava. Estava preparada para um parto natural, parto normal, que evoluiu para um cesárea. E a chegada da minha filha me mostrou coisas que eu não tenho não tinha visto e nem percebido na minha primeira gestação, no meu primeiro filho. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, a primeira coisa que eu ouvi foi que amamentar doía e era normal. E eu convivi com isso por muito tempo, que amamentar doía e amamentar era normal que doesse se sentir assim. E... Foi uma amamentação de um ano e seis meses, até quando ele resolveu não querer mais o peito. Agora, na minha segunda gestação, já sendo cursista e ouvindo as experiências e relatos das nossas queridas doulas, eu percebi que não, que não pode doer para amamentar. Uh, foram várias dicas, várias vários ensinamentos. Que me mostraram que a amamentação não pode ser dolorosa. Tem que ser um, um processo natural. E não com dor. Né, Rosane? Isso.
1: Não, não pode sentir é. dor. É, isso é algo que é muito comentado, né? Ah, dói. E, e as pessoas não valorizam essa dor. Lembrando que a dor é subjetiva. Cada pessoa vai sentir uma dor. E nós temos que respeitar essa dor dessa pessoa observar em que que a gente pode ajudar né? porque né, como você falou nesta gravidez e na outra e a gente tem que colocar uh, em pauta também que cada gravidez é uma sempre será única mesmo que esta pessoa já tenha parido duas três dez vezes cada momento é único é a situação, olha a situação que a gente está vivendo agora. Quem imaginou que a gente iria viver esse processo? E a gente vai ter que se, uh, trabalhar nossa resiliência, trabalhar para fazer com que esse processo de amamentar seja mais tranquilo o possível. Menos dolorido o possível. Porque tem a ver por que que são? Por que, que essas dores estão aparecendo? São traumas na nossa história, são sofrimentos, coisas que aparecem neste momento do puerpério, por questões hormonais. Tem, tem autores que falam muito sobre a, a, a luz, a, som, a nossa, vai aparecer a nossa sombra. É, um, é, um, é um, um período que tem muito o que se aprender. Se a gente perguntar para as pessoas o que é puerpério, muitos não sabem o que é puerpério, Que é esse pós-parto, que tem que se resguardar, se proteger, se dedicar ao filho. A demanda, demanda muito. Isso a gente tem que estar presente e saber disso lá ah, na gravidez também, estar preparada. Que a demanda demanda, e como a demanda demanda bastante, e cada bebê é um bebê, a gente tem que ter, essa, novamente, eu vou repetir, a rede de apoio falando a mesma linguagem, a, o mesmo contexto. A gente tem a história também, já da outra, uh, da, da nossa outra estudante, que a gente vai colocar também. Temos a, a nossa querida Carol também, que com certeza não vai estar nesse momento, mas a gente entende, porque é um, um puerpério mais especial ainda. Porque é um puerpério que ela está passando ainda, provavelmente, no hospital. Então a demanda é uma outra realidade, porque o bebê imaginário e o bebê real Tu quer falar alguma coisa, né, Maria Priscila? Pode complementar, por favor.
0: Não, é algo que, que você falava, que a Ana também comentou, é, assim, entre linhas, que essa coisa é da preparação, e eu acho que isso é importante, é, voltando também naquilo que a gente falou sobre quebrar mitos e paradigmas daquilo que é melhor ou não, mas no sentido que eu digo que eu milito para que a mulher é, escolha tanto o parto quanto a amamentação, mas de verdade. Como que a gente faz essa escolha de verdade? Com informação. Uhum. Informação. Nós temos que dar e, e elas têm que receber como que um direito, porque às vezes eu tenho a impressão de que as mulheres... Elas têm uma ilusão de escolha que não acontece. Elas são levadas àquela situação porque elas não sabiam da opção A, da opção B, da opção C. Então, eu penso que, que é isso. Assim. E é importante a gente estar tá aqui para isso, para informar, para dar essa livre escolha da mulher optar por aquilo que é melhor de verdade para ela, porque ela sabe.
1: Isso. E essas informações... É importante que venham de alguém que, ela, que a pessoa confie. Que essas informações sejam com evidências científicas. Porque às vezes, pequenas intercorrências faz uma grande diferença. Como uh, na aula que a gente estava falando sobre aleitamento materno, falando sobre o freno lingual, o teste da linguinha. Eu observei que foi um assunto que a gente tem que abordar novamente. Porque eu só toquei um assunto, e é um assunto que é interessante alguém que uh, da área da fonaudiologia falar. Trazer uma doula formada em, em fonaudiologia para conversar com nós sobre isso, sobre a importância, sobre a diferença que isso faz ou não faz. E pensa só, se eu pari Olhei meu bebê, ele não está não, não querendo mamar, está machucando a mama. Eu olho a linguinha e como eu já ouvi que foi falado sobre isso, a gente vai saber conduzir para o caminho certo. Se é, se é só fazer algum exercício, se tem que ser encaminhado para o fono, se tem que ser encaminhado para para cir, o cirurgião buco-facial para fazer o, o piquezinho, que é uma coisa muito simples. Que é um outro detalhe. Logo, essa, uh, uh, não é não faz muito tempo que já existe uma lei que é uh, podemos exigir o teste da linguinha no nosso recém-nascido. No hospital mesmo é feito. Em muitos hospitais já é realizado. Aí o bebê já sai mamando tranquilamente. Isso é uma questão que tem que ser cuidado. Se eu sei da pojadura, o que, que é a pojadura? Por que que meu seio vai ficar daquele tamanho, vai ficar lá em cima, cheio? O que, que eu devo fazer? Você sabendo, se informando, você vai saber já. Ah, isso é que Não vai se assustar, porque tu ficando preocupada, com medo. A questão hormonal vai influenciar na descida desse leite. Tudo é é complexo, mas não é difícil. A gente lendo, estudando, conversando com pessoas que se dedicam a esse assunto, e hoje hoje tem sites de confiança que falam sobre a leitamento materno, sites da Fiocruz, uh, aleitamento.com, da Secretaria da Saúde, da Saúde, que é a biblioteca virtual. Vários sites que orientam. Tem as lives da Matriusca, que eu recomendo. Agora, vai ter as oficinas da Matriusca, que também todos esses temas vão ser comentados. E o melhor de tudo, o valor, o valor é social. Né? Eu acho que vale a pena investir. E, principalmente porque tu tá investindo em saúde uh, se a gente soubesse se todos soubessem o benefício que colostro tem que é o primeiro leite que sai uma gota de colostro faz muito muito mais do que vacinas se existisse uma vacina que tivesse o poder do leite materno seria incrível ele é feito de espécie específico de espécie para espécie e lembrando que o estômago do bebê é pequenininho 3 a 5 ml se todas as mães soubessem que o estômago é bem pequenininho que o bebê tem a reserva que a importância da hora de ouro fica... aquele contato pele a pele enfim tem muitas coisas que a gente pode falar mas a gente vai ter que encerrar porque o nosso podcast tem um limite de tempo. A nossa apresentação são 15 minutos. Eu vou passar a palavra para vocês,
0: colegas. Ana, se você quiser falar mais alguma coisa, terminar, completar sua, suas palavras, fica à vontade.
2: Não, só uma coisa sobre a, a questão ali de que tu falaste antes de a, as opiniões, né? Que você tem que amamentar, você tem que fazer um parto cesariano, você é isso, você aquilo. Acaba que muitas, como vocês sabem aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, onde a opinião dos outros tem bastante influência, né? Por ser uma cidade pequena. Eu vou ser a primeira doula da cidade. <risos> é, é bem sobre isso. É, são influências que vêm. Ah, mas minha mãe não, não conseguiu o parto normal, eu não vou conseguir. A minha mãe não amamentou, eu não vou conseguir. As mulheres da minha família não amamentam, eu também não vou conseguir. Eu acho que é bem isso que tu falaste antes, Maria. Tem que querer. Querer. Eu quero, eu posso. Né? Acho que é isso São muitas dificuldades que a gente enfrenta Eu senti muito A diferença do parto natural Para o parque cesariano Mas eu não desisti em nenhum momento De amamentar minha filha Tanto é que eu não deixei nem no hospital Nem em casa Darem a fórmula para ela Porque eu queria amamentar Então é o querer Eu quero, eu posso e eu consigo né? É isso
1: isso mentalizar esse momento importante né fazer fazer uma meditação guiada eu quero bem isso aí eu acho que no curso dava para observar essa esse teu desejo essa tua vontade e, e conhecendo a importância do aleitamento materno a escolha se não sente dor e tem prazer é pelo aleitamento materno é. Se a gente for fazer uma pesquisa, o que será que essas mulheres nos diriam? Aquelas que eu não quero amamentar. Por que eu não quero amamentar? Pelos relatos, geralmente é a dor, a fissura, a influência da rede, que é leite é fraco, vai desestimulando. E aí entra a questão hormonal e a questão fisiológica, que realmente aí o leite, em vez de ser liberado, ele é retido. Né? É uma rede de apoio, estudar, se informar, e, e preparar muito além só da mama, porque na verdade não precisa mais se preparar a mama, né? Mas é um preparar, um preparar estudando, né? se informando do que é melhor para você seja qual for o tipo de aleitamento, e aí vai ser uma decisão, mas que seja uma decisão consciente. Então
0: gente, é, agradeço tá, Rosanete, pelas suas palavras, agradeço você Ana Jara, é, o, nosso, né, o nosso primeiro capítulo fica por aqui. É, acredito que virão outros E que vocês levem esse, né, esse, esse, esse início de informação, de conhecimento Para tirar o resto de curiosidades né? Que a gente falou bastante coisa E daqui a gente tira outros e outros conhecimentos e estudos Então, muito obrigada por vocês que falaram E para todos vocês que estão ou ouvirão depois este áudio
1: Muito obrigada, então até a próxima. Um grande abraço.